0: Elefantenrunde, der jugendpolitische Podcast des VCP Bayern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Elefantenrunde. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Heute noch zu unserer Sonderfolge. Wir haben heute wieder einen Gast. Hallo, Flo. Hallo,
2: ich freue mich, dabei zu sein.
1: Genau, jetzt fragen sich vielleicht viele, wer ist dieser Flo, von dem ich gesprochen habe. Das ist der Florian Siegmann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und von den Grünen im Bayerischen Landtag, der Sprecher für Europapolitik habe ich auf Google gelesen, Mitglied im Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen und kommt aus München. Aber ich glaube, am besten erzählt der Flo über sich selber. Dann sag mal, Flo, wer bist du denn?
2: Ja, ich bin der Florian, ich bin der jüngste Abgeordnete im Bayerischen Landtag, jetzt seit Zweieinhalb Jahren dabei. Ich habe mal in meiner Bubble gefragt, ob ich mich jetzt alt fühlen muss, äh, da die Rückmeldungen waren nicht ganz einheitlich, sage ich mal. Also zweieinhalb Jahre im, im Parlament scheinen einen ein bisschen altern zu lassen. Du hast ja schon gesagt, ich kümmere mich um die Europapolitik. Da fragen sich vielleicht viele, was, was macht man im Landtag so für Europapolitik? Ich sage immer gerne, wir machen Europa zum Anfassen. Also ich kümmere mich um das Verhältnis zu Tschechien und zu Österreich. Ich kümmere mich um EU-Fördermittel, die hier ausgegeben werden. Ich kümmere mich um Jugendaustausch. Das sind so Themen, die wir behandeln. Und wir hatten zum Beispiel gerade heute erst eine Anhörung im Ausschuss, wo es um die bayerisch-tschechischen Beziehungen ging und die Frage, wie kann man nach diesem Grenzchaos während Corona da eigentlich wieder zusammenfinden. Ja,
1: cool. Du hast es ja gerade schon gesagt, du bist der jüngste Abgeordnete im Bayerischen Landtag. Vielleicht für die einen oder anderen, die es interessiert, Jahrgang 1995. Also, äh, sehr, sehr jung. Ich meine, ich glaube, die meisten in dem Alter sind gerade noch am Studieren, können sich das äh, nicht so wirklich vorstellen, schon Mitglied eines so hohen Hauses zu sein. Aber apropos studieren, ich wir haben herausgefunden, dass du ja auch nebenbei noch äh, an der LMU in München Chemie studierst. Und also jeder, der jemanden kennt, der dieses Fach studiert, hört man eigentlich immer viel Gemecker, oh, es ist so viel zu tun und so viel Arbeit und du machst das nebenbei, neben einem wahrscheinlich 80-Stunden-Job, krasse Nummer. Wie geht das?
2: Ja, ich, ich muss ein bisschen präzisieren. Ich bin jetzt ja im Master. Also den Bachelor habe ich vorher fertig bekommen. Also ich bin nicht einer dieser berühmten Abgeordneten mit abgebrochenem Studium, sondern ich habe <lacht> tatsächlich einen ersten Abschluss gemacht. Und ähm, äh, den Bachelor, das wäre mir auch schwer gefallen. Ja, und jetzt im Master äh, ist es halt so, ist alles ein bisschen flexibler. Ich ziehe das halt unheimlich in die Länge. Also ich schaffe, wenn es gut läuft, ein halbes Semester, also die Leistungen von einem halben Semester in dem eigentlichen Semester. Und es macht natürlich jetzt nicht unfassbar viel Spaß, aber es ist mir wichtig, dass ich, wenn ich jetzt die erste Legislatur im Landtag dann fertig habe, also in zweieinhalb Jahren auch möglichst frei bin, zu entscheiden, was ich danach machen möchte. Und das ist einfach toll, wenn man ein Masterstudium in der Tasche hat. Und von der Zeitaufteilung muss man sich das ein bisschen so vorstellen, ich arbeite fürs Mandat so ja, 55 bis 60 Stunden in der Woche, würde ich sagen. Also der Samstag ist auch so regelmäßiger Arbeitstag. Und äh, vor allem sonntags schreibe ich halt dann an Berichten für den Master oder halt manchmal bis 3 Uhr morgens noch am Programmieren, wenn irgendwie gerade ein Forschungspraktikum ansteht. Das, das gehört dazu, aber ich, ich denke immer, es ist halt auf Zeit. Ne? Also ich habe so das Ende vor Augen. Es fehlt jetzt noch die Masterarbeit und ein Praktikum. Deswegen denke ich, das schaffe ich auch noch.
1: Ja, krasse Nummer, wirklich. Ich meine, höchsten Respekt. Ich kenne auch jemanden, der an der LMU äh, Chemie studiert und der jammert schon, zeit da nebenbei das zu machen. Wow. <lacht> genau, ähm, wenn man sich so andere politische Werdegänge auch anschaut, ist es ja eher doch untypisch, mit äh, Mitte 20 äh, Abgeordneter in einem Land oder Bundestag zu werden. Ähm, wie ist es bei dir dazu gekommen? Und also, wie trifft man mit, ich glaube, 23 dürfte es dann gewesen sein, oder sogar 22, äh, die Entscheidung, ja, ich habe Bock, in den Landtag einzuziehen?
2: Ja, also ich habe das natürlich jetzt äh, nicht so geplant vor zehn Jahren, dass ich gesagt habe, ich möchte ins äh, Parlament. Aber das hat sich bei mir so angebahnt. Also ich habe äh, in der Schule schon immer total viel politische Bildungssachen gemacht. Also ich habe zum Beispiel... Es war, glaube ich, 2013, ja zur Bundestagswahl, die Juniorwahlen organisiert zum Beispiel an meiner Schule. Das war so ein großes Ding für mich, wo einfach viel Politisierung dann angefangen hat. Und dann bin ich zum Studieren nach München gekommen, habe ganz viel in der Studievertretung mitgearbeitet und hatte da so ein Schlüsselerlebnis. Also er hatten semesterticket und es ging darum, dass dieses Ticket, was über 100.000 jungen Menschen bezahlbare Mobilität äh, ermöglicht, fortgeführt werden soll. Und ich dachte, ich war da ein bisschen naiv, ich dachte, okay, wir wollen, dass 100.000 junge Menschen platzsparend, umweltfreundlich und äh, ja, einfach gut mobil sein können. Und das müssen ja gute Argumente sein, eigentlich muss das jeder wollen. Ja, in so einer Großstadt, war aber nicht so, sondern es waren super zähe Verhandlungen und es hat am Ende geklappt, weil wir ganz viele Türklinken putzen mussten und der Stadtrat auch nochmal so ein, zwei Millionen rübergeschoben hat und da hatte ich irgendwie so die Erkenntnis am Ende, okay, das kann es eigentlich nicht sein, weil die Rahmenbedingungen müssten doch so sein, dass wenn sich junge Leute organisieren und sagen, wir wollen alle ÖPNV fahren und wir wollen klimafreundlich unterwegs sein und Platz sparen in so einer großen Stadt, dass das alle geil finden und sofort das möglich machen und das war dann für mich der Auslöser zu sagen, okay, hey, ich mache jetzt mehr als nur dieses Engagement der Studievertretung. Da habe ich mich immer für die Kommilitoninnen eingesetzt. Bessere Prüfungsordnungen, besseres Mensaessen, äh, Semesterticket, so die Klassiker. So, Aber ich will jetzt was am Rahmen verändern und dann bin ich auf die Suche gegangen, wo ich das kann. Und äh, habe dann angefangen, Parteiprogramme zu vergleichen, äh, bin bei der Grünen Jugend gelandet, dann bei den Grünen. Ja, und dann ist es so eins so ein bisschen zum, zum anderen gekommen. Und äh, ich habe 2017 beim Bundestagswahlkampf ganz viel Wahlkampferfahrung sammeln dürfen und habe gemerkt, es macht mir auch Spaß. Und dann war eigentlich klar, okay, ich habe Bock auf Wahlkampf und ich habe Bock auf Policymaking, und ich möchte selber mal kandidieren und es ausprobieren und die Möglichkeit hat sich dann geboten genau da war ich 22 äh, habe dann die Entscheidung getroffen ich bewerbe mich um die Direktkandidatur
1: krass also wahnsinn ich will auch so ein, ich brauche auch so einen Fahrplan in den Landtag das hört sich super spannend an
2: ja aber ich hätte es nicht gedacht als ich 2014 nach münchen gekommen bin war der plan nicht im landtag zu sein. <lacht> Ich glaube, das das, ja, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, weil wir sehen ja gerade, immer mehr junge Leute politisieren sich und drängen auch in die Parlamente und ich finde das geil, aber zu so einem Mandat zu kommen, da gehört natürlich viel Fleiß, dazu gehört auf jeden Fall, dass man Spaß an Wahlkampf hat, Spaß an Policy Making hat, aber das habe ich halt dann gemerkt, es braucht auch eine gewisse Gelegenheit die sich einfach bieten muss. Man wählt nur alle paar Jahre. Und bei mir war es halt damals so, wir waren in den Umfragen irgendwie bei 10 bis 12 Prozent. Also so mäßig war okay. Aber es war eigentlich klar, ich werde da nicht reinkommen, sondern ich wollte halt mal selber ausprobieren, wie ist das zu kandidieren? Und dann haben wir einen, einen verrückten Wahlkampf gemacht. Und 2018 war ja auch in Bayern ein ziemlich verrücktes Jahr. So Polizeigesetz und äh, die ganzen Demos am Königsplatz, irgendwie 50.000 Menschen. Das hat es ja alles lange in, in der Dimension nicht gegeben. Und dann war das Ergebnis halt am Ende deutlich besser. Und äh, durch den Haustürwahlkampf, den wir bei mir gemacht haben, als hätte keine Kohle, ich war ja Student, aber viele Ehrenamtliche, die mich unterstützt haben, also haben wir gesagt, machen wir Haustürwahlkampf und gehen einfach klingeln. Und das hat sich auch ausgezahlt, weil es echt viele persönliche Stimmen waren, die ich dann noch im Wahlkreis bekommen habe. Und dann hat es halt gereicht. Aber das hätte man, also das hätte ich nie gedacht zum Zeitpunkt der Aufstellung. Super cool.
0: Ja, Wahnsinn. Also äh, finde ich auch ganz faszinierend ähm, und auch sehr überraschender Werdegang. Also wahrscheinlich auch für dich selber dann, wenn du sagst, du hattest das jetzt gar nicht so geplant. Ähm, aber dann würde ich jetzt einfach mal ganz dreist die Frage stellen, wie schaut es denn bei dir deine Zukunft aus? Also jetzt haben wir gehört, wie du da gelandet bist und jetzt konntest du da schon so ein bisschen in die Luft schnuppern. Ähm, aber gleichzeitig machst du gerade einen Master, mit dem man ja auch was anfangen kann, sage ich mal. Was ist da dein Plan? Hast du vor, weiter in der Politik zu bleiben oder auch einfach, ja, best of both worlds, Hannah Montana-mäßig äh, beides zu machen oder wie schaut's aus? <lacht>
2: Ich finde die, find die Frage super spannend, weil ähm, eigentlich ist das Abgeordnetenmandat, also die, dieser ganze Karriereweg ist ja normalerweise so ein bisschen so, Leute machen irgendwie ihre berufliche Karriere, arbeiten sich lange in der Partei hoch, äh, kommen dann am Ende mit 50 mal ins Parlament, sind da zwei Perioden und, oder drei und gehen dann in den Ruhestand. So, das ist so der Klassiker. ja. Äh, ist ja bei mir überhaupt nicht so, sondern ich bin jetzt mit 23 reingekommen. Das heißt, ich kann ja, wenn man ehrlich ist, auch nicht davon ausgehen, dass ich das bis 2000 weiß ich nicht, 50 oder so weitermachen kann, sondern irgendwann wollen die Wählerinnen auch sicherlich jemand anders. Das heißt, bei mir ist eigentlich klar, das ist auf Zeit und es ist auf jeden Fall befristet. Und im Moment ist meine Stimmung, dass ich sage, okay, ich merke jetzt nach zweieinhalb Jahren, ich habe super viele Projekte angefangen. Ja? Also wir hatten vor einem Jahr eine Riesenanhörung zum internationalen Jugendaustausch, wo ich jetzt so Konzeptarbeit gemacht habe und so erste Sachen sich langsam umsetzen. Jetzt ähm, heute die zu, äh, Zusammenarbeit mit Tschechien und ich habe auch ganz viel jetzt schon mit Österreich, Südtirol, der Schweiz angefangen zu machen und ich, ich merke, das sind alles so Projekte, die brauchen ein paar Jahre, um sich zu entwickeln. Das heißt, so eine zweite Legislatur ist gerade irgendwie schon ganz verführerisch, weil man dann die Chance hat, vielleicht beim einen oder anderen Projekt auch zu sehen, wie es zu Ende geht und dann wirklich auch diesen, diesen Erfolg mitzunehmen. Aber wie gesagt, ich will jetzt das Studium auf jeden Fall fertig haben, weil nicht nur ich muss wollen, sondern auch die Parteimitglieder müssen wollen und die Wählerinnen, die müssen am Ende auch wollen.
0: Klar, also ähm, es, mal sehen, was es bringt. Na, es ist ja dann trotzdem auch eine Wahl und es entscheidet dann auch mal jemand anders noch, wie es dann wirklich, wirklich weitergeht. Ähm, aber ich hoffe, dass es auf jeden Fall du deine Projekte da noch weiter verfolgen kannst und dass wir auch auf der politischen Bühne noch ein bisschen mehr von dir sehen. Ich finde das einfach super spannend. Und klar, als junger Mensch hat man da, sage ich mal, noch echt viel offen im Leben, also kann man ja dann noch entscheiden. Ja, und äh, weil es ja auch ein bisschen um Politik geht und ich jetzt einfach mal so ein bisschen den Schwung rüberbringen wollte von deiner Person zu Politik, habe ich äh, eine Frage, wo sich, glaube ich, die beiden Sachen äh, schneiden. Ähm, es war ja am 17. Mai der internationale Tag gegen Homo, Bi, Inter und Transphobie. Und äh, also tatsächlich habe ich da auch sehr viel mitbekommen. Und ich habe dann auch bei der Recherche gesehen, dass du dich ganz stark für diese Community einsetzt auf Insta und auch, ähm, dass du mal in deinem Podcast thematisiert hast und so. Ich habe da heute noch nochmal herangesetzt und geguckt. Ähm, Deutschland ist ja beim Rainbow Index, was ja quasi so der Index für ähm, die Rechte von der LGBTQIA plus Community ist, ähm, bei 51 Prozent. Und ich war ein bisschen geschockt, um ehrlich zu sein. Also ich hätte irgendwie mit ein bisschen mehr gerechnet. Und jetzt einfach mal die Frage an dich, wie, also wie steht es denn deiner Meinung nach um die Rechte der LGBTQ-Community in Deutschland und was muss sich denn noch ändern in der Politik irgendwie oder so generell?
2: Ja, also ich glaube, der letzte große Erfolg war ja die Ehe für alle. Das war jetzt 2017, ist schon ein paar Jahre her und die kam ja auch nicht weil es irgendwie eine riesige progressive Bewegung gab, die die eingefordert hat, sondern weil die Kanzlerin auf einer Veranstaltung auf einmal meinte, wir könnten schon mal so eine Gewissensentscheidung machen und dann gab es auch innerhalb von einer Woche plötzlich diese Abstimmung zum Gesetzentwurf im Bundestag und alle waren so ein bisschen geflasht, ja. Und ich glaube, das ist so, das ist auch schon der Hauptpunkt. Ne? Was uns noch fehlt im Vergleich zu anderen Ländern, ist äh, wirklich so ein ein richtiger Plan, wie man zu mehr Gleichberechtigung kommt, der dann auch von der Regierung umgesetzt wird. Also das eine ist natürlich auf, auf rechtlicher Ebene. Da würde jetzt das Adoptionsrecht anstehen, da würden Transrechte anstehen, also es um leichter machen, sich umzubenennen, den Geschlechtseintrag zu ändern. Das sind, glaube ich, die Sachen, die jetzt auf der rechtlichen Ebene zu machen sind. Was ich aber mindestens genauso wichtig finde, ist, dass wir noch deutlich mehr machen müssen im Bereich Akzeptanz, weil äh, da sind einfach noch meilenweite Unterschiede. Ne? Ich lebe jetzt in München. München ist eine krass bunte Stadt. Äh, die, die Landeshauptstadt hat schon über Jahrzehnte viel Geld in die Hand genommen, um hier Arbeit, äh, Jugendarbeit, Kinderarbeit im LGBTIQ-Bereich zu machen. Das heißt, hier, hier habe ich als Jugendlicher x Einrichtungen, wo ich hingehen kann, ja? Das kann aber auch ganz anders aussehen. In Niederbayern hat eine gute Freundin von mir vor ein paar Jahren den ersten queeren Verein überhaupt gegründet. Ja, Da gab es null Beratungsinfrastruktur, keine Ansprechpartnerin in einem ganzen Regierungsbezirk. nicht. Ja, Das heißt, da geht es halt auch einfach total weit auseinander. Deswegen ist mein Wunsch, dass wir jetzt wirklich auf Landesebene einen Aktionsplan kriegen, wo alle Bereiche erfasst sind. Also sowohl die klassischen Sachen, also Beratungsinfrastruktur ausbauen, aber auch sowas wie Schulungen im Bereich Polizei und Justiz, äh, wenn dann zum Beispiel jemand kommt und hat so ein Hassverbrechen meldet, dass die Beamtinnen damit auch umgehen können ja und, und einfach wissen, was ist los, wie, wie gehe ich in so einer Situation um, wie fühlt sich die betroffene Person. Also es ist ganz wichtig, dass wir das in die Breite der Gesellschaft reintragen und dann wirklich jedes Ministerium, jedes Haus da auch zuarbeiten muss.
0: Ja, also finde ich auf jeden Fall auch. Wie gesagt, ich fand es sehr schockierend, als ich diese, diesen Index gesehen habe mir dachte, boah, krass, ey. also auch spannend zu sehen, dass da noch so viel Luft nach oben ist, aber auch schade irgendwie. Aber da hoffen wir einfach mal, dass es dann äh, auch auf politischer Ebene, sage ich mal, in die Richtung einfach besser wird und schnell besser wird und ähm, bunter, sage ich mal. Und genau, dann sind wir auch schon, sage ich mal, beim Thema Politik und äh, da würde ich an der Stelle dann an den Max lieber geben.
3: Ja, bevor wir ähm, in die politischen Fragen einsteigen, würde man gerne für die Hörerinnen, ähm, die vielleicht nicht aus Bayern kommen, <lacht> mal die politischen Kräfteverhältnisse darstellen, weil das geht zumindest mir, wahrscheinlich Patrick, auch so, wenn du auf irgendeiner Bundesveranstaltung bist vor dem Pfad findest, Das kann immer gar keiner glauben, dass die CSU äh, bis 2008 mit einer absoluten Mehrheit durchregiert hat und ähm, die Grünen ja doch so eine starke ähm, Sitze mittlerweile im Landtag haben. Also bloß nochmal so zur, zur Übersicht. Ministerpräsident Markus Söder ist, glaube ich, mittlerweile bundesweit bekannt. Die Staatsregierung in Bayern stellen aktuell die CSU mit 37,2 Prozent, was für die CSU ein ziemlich schlecht, schlechtes Wahlergebnis ist. Zusammen mit den Freien Wählern 11,6 Prozent. Und die Oppositionsführung hat aktuell die Grünen mit 17,6 Prozent. War ein sehr gutes Ergebnis. Besser, wie der Flo vorher gesagt hat, als auch erwartet. Dann kommt die AfD mit 10,2 Prozent, SPD mit 9,7 und 5,1 die FDP. Und ähm, wie gerade eben erwähnt, die CSU hat bis 2008 mit einer absoluten Mehrheit, seit 1962 in Bayern durchregiert, das kann man wirklich so sagen. Und ist seit 2013, ähm, seit 2018 ähm, regiert sie mit den Freien Wählern und hat davor kurz oder die absolute Mehrheit inne gehabt und auch kurz mit eine Regierung mit der FDP führen müssen. Und das sieht man aber, dass die Grünen in Bayern eine sehr starke Rolle spielen im Bayerischen Landtag, aber auch schon die letzten Jahrzehnte seit der Gründung waren die Grünen im Landtag immer sehr stark vertreten und mittlerweile sind sie doch mit 17,6 Prozent schon ähm, ziemlich weit im Landtag ähm, verankert. Und beim Landtag wollen wir jetzt auch gleich bleiben: Du bist ja ähm, Mitglied im Fraktionsvorstand, einer von den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Er letztes Jahr, äh, letzte Woche ähm, erst Neuwahlen beim Fraktionsvorstand bist wieder ähm, gewählt worden und vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben in so eine typische Sitzungswoche im Bayerischen Landtag. Wie läuft die so ab? Und was passiert dann, wenn keine Sitzungswochen sind in München? Was machst du dann im Wahlkreis so? Was ist da immer so auf der Agenda? Was erlebst du da so? Mit welchen Leuten kommst du so in Blörung?
2: Herr Sitzungswochen sind immer krass durchgetaktet. Also wichtig ist, man in der Sitzungswoche hast du gar nicht so viel Zeit, irgendwas vorzubereiten, sondern da hast du quasi seinen Stapel an Sachen, die du vorbereitet hast und nimmst die mit in diese ganzen Meetings. Und dann ist es so, montags ist bei mir immer Bürotag. Eigentlich fängt jeder morgen um 8.30 Uhr per Telefonkonferenz mit der kleinen Lagebesprechung an. Da gibt es so ein bisschen Presserückschau und solche Sachen. Und äh, montags schließt dann äh, die Runde mit meinem Team an. Also ich habe, das ist vielleicht auch noch interessant für die Zuhörerinnen, äh, fünf Mitarbeiterinnen. Das heißt wirklich Leute, äh, deren Arbeitgeber ich auch bin. Das ist vielleicht das, was man von außen am wenigsten sieht am Abgeordnetenjob dass man auch Personalverantwortung übernimmt und für seine Mitarbeiterinnen da sein muss. Wir tauschen uns dann montags aus, klären, was, wer, wo erledigt wird. Dann kommt die Social-Media-Besprechung, das ist ja auch immer relevanter. Also wir planen auch so ein bisschen die Woche. Was, was will ich den Leuten zeigen von meiner politischen Arbeit? Was soll Thema im nächsten Podcast werden? Sowas wird bequatscht. Dann wird der Ausschuss vorbereitet. Dann haben wir Fraktionsvorstandssitzung. Und äh, Richtung Abend ist dann oft noch äh, irgendein digitales Meeting, eine digitale Diskussionsveranstaltung im Moment. Das heißt, diese Tage laufen dann auch echt immer morgens äh, ja im Prinzip von 8 bis abends um 6, äh, 18 bis 22 Uhr, je nachdem, wie die Abendplanung so ist. Das ist der Montag. Dienstags ist dann äh, Ausschusstag, der Tag der Europaausschuss immer am Nachmittag. Und am Vormittag leite ich als stellvertretender Fraktionsvorsitzender den Arbeitskreis Demokratie. Und Arbeitskreise sind halt das, wo wir als Abgeordnete uns inhaltlich miteinander abstimmen. Also bei mir im Arbeitskreis ist Innenpolitik, Rechtspolitik, Asyl, Migrationspolitik, Europapolitik. Da diskutieren wir Anträge, da beschließen wir Anträge, aber die sind natürlich auch schon vorbereitet. Der Mittwoch ist dann ganz der Fraktion gewidmet, da ist dann Fraktionssitzung. Das ist die längste Sitzung von von den internen Sitzungen. Da geht es um Positionsfindung. Da haben wir jetzt in der Pandemie oft Expertinnen da gehabt, wenn es um die Frage ging, okay, wie ist es gerade mit den Ansteckungszahlen in Bayern? Wie ist die Belegung der Intensivstationen? Was kann man machen, um Schule zu einem sicheren Ort zu machen in der Pandemie? Und donnerstags ist dann Plenum. Wenn es donnerstags ist, von morgens neun bis abends 18 Uhr und manchmal ist es Plenum auch dienstags oder mittwochs, das rotiert so ein bisschen, dann fängt es erst am Nachmittag an und äh, in normalen Zeiten ist das Ende offen. Das heißt, wir saßen auch schon um halb eins morgens da und haben noch debattiert und abgestimmt. Ja, und freitags habe ich dann in der Regel, um so ein bisschen mich auch aufzuräumen, in so einer Sitzungswoche zu gucken, was lief wie, welche Anträge müssen wir nachverfolgen, muss für die kommende Woche für den Arbeitskreis wieder was vorbereitet werden. Und die Wochenenden sind natürlich im Abgeordnetenleben ziemlich geprägt von Parteitagen, von äh, größeren Diskussionsveranstaltungen, von Wahlkampf, haben wir ja oft genug. <lacht> in der Kommunalwahl, Landtagswahl, Europawahl, Bundestagswahl, da ist man natürlich immer gefordert. Genau, so sieht eine Sitzungswoche aus. Wie oft tagt
3: der Bayerische Landtag? Also, wie Sitzungswochen hat ihr in München?
2: Wir tagen ziemlich oft, also mehr als der Bundestag. Es müssten 28 oder 29 Sitzungswochen im Jahr sein. Das ist schon relativ viel. Das EU-Parlament tagt noch ein bisschen mehr. Aber nicht in jeder Sitzungswoche ist Plenum. Also es gibt immer so ein paar Wochen, die sind reserviert, damit wir auf Fraktionsklausur auch fahren können. Also da sperren wir uns sozusagen als Fraktion dann drei, vier Tage ein. Kennt ihr in der Jugendarbeit natürlich auch. Ne? Wenn sich das Team trifft und plant irgendwie fürs nächste halbe Jahr die Aktivitäten, so ist das bei uns auch. Und versuchen halt da wirklich inhaltlich Meilensteine auch wieder rauszuarbeiten und zu setzen
3: kriegt man tatsächlich gar nicht so sehr mit. Also ich glaube, der Bundestag tagt 21 Mal im Jahr, glaube ich 20, 21 Mal im Jahr, also dass der Landtag öfters tagt. Das ist doch ähm, interessant, weil Landespolitik ja Landespolitiker doch einem idealen Fokus gar nicht so sehr steht als Bundespolitik. jetzt sagt halt wieder ein bisschen mehr, als auch mit, äh, mit dem Thema Klimaschutz hat es ja die eure Fraktion und der Ludwig Hartmann, einer von beiden Fraktionssitzenden, sehr klar positioniert vergangene Woche. Aber das ist doch sehr, sehr spannend. Das heißt, in Summe hat man dann ja ein bisschen weniger als auf Bundesebene. Aber die Brücke ist ja gern schlagen. Du hast ja sozusagen zwei Stimmkreise München-Hadern und den Landkreis Ebersberg, also der Landkreis, der an die Stadt München angrenzt. Und vertrittst beide Landkreise, haben ja einen sehr ländlich geprägten und natürlich die großstadt und es ist bestimmt sehr sehr spannend für dich zu erleben, mit ähm, welchen Problemen du da konfrontiert wirst, weil ja äh, Leute, die in der Stadt wohnen, andere Bedürfnisse, Fragen haben als Leute auf dem Land. Und du bist ja auf dem Land, Land am Pfalz. Und ähm, wie war das am Anfang schwierig für dich, ähm, so Bedürfnisse von Stadtbewohnern zu verstehen? Landkind, sind ja alle doch äh, alle auf dem Land aufgewachsen, Uns in der Runde äh, von den Moderatorinnen. Äh, das zu verstehen, und um mit diesen anderen umzugehen.
2: Ja, das ist eigentlich auch der spannendste Teil, so mit der, der Arbeit außerhalb des Parlaments für die Wahlkreise da zu sein. Du hast ja eben gesagt, wir haben äh, relativ viele Sitzungswochen, aber das Jahr hat natürlich noch ein, ein paar Wochen übrig. Davon sind äh, acht ungefähr jedes Jahr reserviert für die Wahlkreise. Ähm, also Infowochen, wo ich wirklich da unterwegs sein kann. Mai, ich bin natürlich äh, zum Studieren nach München gekommen und durch die viele Arbeit in der Studievertretung lernt man sehr kanalisiert die, die Großstadtprobleme kennen, Wohnungsnot, Mobilität, ähm, öffentlicher Raum. Ja? Wo, wo haben junge Menschen Platz äh, in der Stadt? Wo können sie sich irgendwie entfalten? Also da war ich dann schon drin. Aber ähm, es ist natürlich so, dass es halt super viele unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Also ich hatte zum Beispiel jetzt äh, Treffen mit den Schulelternbeiräten ja, zur Frage, wie läuft es jetzt an den Schulen in der Pandemie? Jetzt kommen die Schülerinnen langsam wieder in den Präsenz- bzw. Wechselunterricht rein. Und, und das sind dann natürlich immer ganz viele unterschiedliche Punkte, die einen erreichen. Ja, da diskutiere ich am einen Tag im Wahlkreis äh, über die Corona-Regeln an den Schulen. Am nächsten Tag äh, bin ich vielleicht bei der Freiwilligen Feuerwehr, weil wir es noch mit dem Eiderhobbit hatten. Das wollte ich jetzt noch loswerden werden, äh, mit meiner coolen freiwilligen äh, Feuerwehr im Wahlkreis äh, ein Video zu dem, zum Eider-Hobbit gemacht. Ich fand es mega. Die wollten halt zeigen, dass sie offen und, und solidarisch sind. Bei ihnen, Feuerwehr ist eine starke Gemeinschaft, die Pfadfinderinnen auch, wirklich jeder herzlich willkommen ist. Und dann haben wir so ein Reel gedreht. Ich hatte super viel Spaß und sie hatten mich halt angefragt, weil ich einer der Gründer der queeren Parlamentsgruppe bin. Wir gesagt haben, da wollen wir ein ein bisschen was machen im Parlament und auch nach außen zeigen. Auch das Parlament ist bunt, ja auch. Es gibt auch einfach queere Abgeordnete. Genau, aber zurück zurück zum, zum Wahlkreis. Wenn ich dann in Ebersberg unterwegs bin, Mai, da, da sind es natürlich auch mal andere Themen. Jetzt gab es ein großes Bürger, Bürgerentscheid sogar schon aufgrund vom Ratsbegehren zu fünf Windkraftanlagen, ob die kommen sollten oder nicht. Klar, die kann ich jetzt in München Mitte, kann ich jetzt keine fünf Windkraftanlagen bauen <lacht> auf dem Marienplatz. Das läuft nicht. Aber das sind dann Themen, die im ländlichen Raum halt die Frage sind. Also es geht auch viel um Infrastruktur.
1: Ja, super. Hört sich ja alles sehr spannend und vielseitig an. Ähm, manchmal kommt mir so, wenn ich so auch Reden von dir zum Beispiel im Parlament sehe, ich äh, und ganz oft auch andere Reden, die wo ich einfach gut finde, wo ich mir denke, okay, cool, dass die Leute sowas Richtiges und Wichtiges sagen. Aber am Schluss kommt es mir immer so vor, hm, die haben jetzt eine Stunde gegen die Wand geredet und äh, jetzt machen wir doch einfach das, was wir die ganze Zeit schon machen wollten. Wie fühlt ihr euch in der Rolle der Opposition? Woher kommt diese Motivation, dass ihr euch immer, immer noch mit 150 Prozent reinhängt? Und gerade in Bayern bei den Grünen finde ich, da sind da viele Leute dabei, wo ich sage, das, die hängen sich rein, das ist einfach geil, was die machen. Woher nehmt ihr diese Kraft, wenn ihr gegen Wende redet?
2: Ja, also ich war am Anfang auch total, ich kam so in den Landtag und dachte, yes. Jetzt kann ich alles verändern, weil ich kam mir ja aus diesem Wunsch raus, diese Rahmenbedingungen jetzt mal endlich zu verändern. Ja? Und ähm, habe dann schnell gemerkt, Oppositionsarbeit ist harte Arbeit, weil äh, wir haben natürlich keine Mehrheit, wir sind die Opposition. Das heißt, unsere Vorschläge werden meistens abgelehnt. Das ist ziemlich anstrengend, äh, weil man natürlich viel Fleiß da reinsteckt. Man kann aber tatsächlich trotzdem auch was bewegen. Ich nehme vielleicht gleich das Beispiel Jugendaustausch. Da hatte ich vor einem Jahr, äh, jetzt sind schon fast zwei Jahre her, die Expertinnen-Anhörung organisiert und ähm, habe mich darum gekümmert, habe Sachverständige eingeladen und äh, das Ergebnis war tatsächlich, die Staatsregierung wollte mehr Geld ausgeben und äh, für, für den Bereich und durch die Anhörung und durch Anträge, die zwar abgelehnt worden sind, haben wir es aber erreicht, dass das Geld so eingesetzt wird, dass wirklich die jungen Menschen profitieren oder hoffentlich so eingesetzt wird, die finale Entscheidung kommt jetzt, die bisher unterrepräsentiert sind im Austausch. Also ich wollte, dass auch Mittel- und Realschülerinnen damit machen können, dass auch Auszubildende mehr in den Fokus kommen und dass nicht nur alles bei den Studierenden landet, die eh schon viele Möglichkeiten haben. Und da hat man gemerkt, da kann man tatsächlich über lange Zeit mit guten Argumenten, wenn man immer wieder damit kommt, was erreichen. Das war ja auch beim Klimaschutz so, wo, wo man gesehen hat, durch das Bündnis mit gesellschaftlichen Bewegungen hat sich da plötzlich was getan. Also für uns als Opposition ist auch immer wichtig zu schauen, wie können wir gesellschaftliche Veränderungen und Mehrheiten anstoßen und dann quasi über den Umweg der Gesellschaft am Ende auch die Regierung dazu zu bewegen, sich zu ändern. Wie zum Beispiel beim Artenschutzvolksbegehren, wo wir mit dabei waren. Also es gibt viele Beispiele, aber das ist natürlich anstrengend. Weil wenn ich die Mehrheit habe, dann kann ich halt die Gesetze einfach ändern. So müssen wir halt immer erst den öffentlichen Druck aufbauen. Aber wenn dann was klappt, das sind für mich so die Momente, wo ich denke, jawohl, also obwohl wir keine Mehrheit haben, haben wir eigentlich den Grundstein dafür gelegt und am Ende den Takt angegeben, in welche Richtung das Land fährt. Und das, das ist extrem befriedigend. Und ich meine, man kämpft natürlich dafür, dass man dann vielleicht nach den nächsten Wahlen, wenn man den Wählerinnen noch besseres Angebot gemacht hat, dann auch mal eine Regierungsmehrheit hat, um all die guten Vorschläge, die in der Schublade warten, umsetzen zu können.
1: Also wie gesagt, absolut Respekt davon. Ich glaube, ihr seid da auf einem sehr, sehr guten Weg. Auch weil ihr, weil ihr dieses Social Media benutzt und so Menschen wie uns erreicht. Ja, ich finde es find ganz
3: spannend mit der Opposition, weil äh, es war ja so, das kann man glaube ich auch für die Hörerinnen ähm, gerne erwähnen, die Grünen haben ja mit der CSU sondiert, Es äh, sind am Ende ja dann keine Koalitionsverhandlungen zustande gekommen, weil es da halt auch in vielen politischen Bereichen unüberbrückbare Differenzen gab. Wer ungefähr die Parteiprogramme der CSU und der Grünen kennt, weiß, dass es da sehr große Differenzen gibt. Und auf eine Differenz möchte ich ja kurz eingehen. Und zwar das Thema Windkraft, das ist in Bayern, diese das heißt, die zehnfache Höhe eines Windrades muss von der Wohnungsbebauung entfernt sein. Das kann sich jeder mal für sich selber zu Hause vorstellen, was das bei ihm auf dem Dorf bedeutet. Das heißt, da werden eigentlich keine Windräder gebaut, das war die letzten Jahre Bayern mit einer der schlechtesten Bundesländer. Und es gibt jetzt eine Bundesregelung, dass nur noch 1000 Meter zwischen Wohnungsbebauung und Windrad liegen sollen. Das heißt, in Bayern könnte man viel mehr tun. Und ähm, der Umweltminister Glauber von den Freien Währen hat gesagt, die CNH-Regel muss in Bayern fallen. Die CSU hat dann sofort Glauber zurückgepfiffen und gesagt, nein, an der CNH-Regel wird nicht gerüttelt. Wenn man jetzt eine Partei ist also wie die Grünen, die sehr auf Windkraft setzt und wenn man jetzt also sieht, dass die CSU auf Bundesebene sehr stark auf diesen erneuerbaren Energienausbau setzt und sagt, wir müssen mehr für den Klimaschutz tun, wie erlebt man das als grünen Abgeordneter? Weil das ist ja eigentlich schon ziemlich frustrierend. Das ist ja auch sehr doppeldeutig und auch schon in der Aussage wird da schon naja, sehr widersprüchlich auch gearbeitet.
2: Ja, das ist ähm, hart. Also mit 10H hast du so ein Thema angesprochen, was uns wirklich super viel Arbeit macht. Also, nur damit sich das alle vorstellen können, eine 10H heißt die Fläche, auf der, der, der ich problemlos Windräder in Bayern bauen kann, die ist so groß wie der Staffelsee bei Murnau. Der ist wirklich klein, <lacht> bezogen auf die Fläche des, des Bundeslandes. Das ist nicht viel, also da bleiben so ein paar äh, Staatsforsten und so übrig, aber äh, das, das war's. Ich glaube, was, was wir auch da wieder versuchen, gerade, und das hat dieser Bürgerentscheid in Ebersberg äh, gezeigt, die Bürgerinnen haben am Ende dafür gestimmt, dass die Windräder kommen, ist, dass man den Menschen klar machen muss, wenn ihr die Energiewende wollt, ja, äh, dann äh, findet die halt auch vor der eigenen Haustür statt. Also dieses Not-in-my-backyard-Syndrom, ja, ich kann das nicht mehr abhaben. Ja, ganz egal, ob Windkraftanlagen, ob ähm, Bahngleise, ob äh, ja, Einrichtungen, anderer Infrastruktur, ob Stromtrassen, na, irgendwo muss das Zeug stehen. Und es ist natürlich nicht schön, wenn es vor der eigenen Haustür steht, aber alle müssen ihren Beitrag dazu leisten, wenn die Gesellschaft umweltfreundlicher und klimaneutral werden soll. Und äh, darum geht es uns. Und ich glaube, das Wichtigste, was man dabei braucht, ist Ehrlichkeit mit den Menschen. Ähm, und muss ihnen einfach sagen, das heißt das. Und damit sind wir bisher ganz gut gefahren, die, das nach vorne zu stellen, aber auch dann die Vorteile aufzuzeigen. so also Zum Beispiel zu ermöglichen, dass ich mich dann, wenn halt Windkraftanlagen im Landkreis gebaut werden, auch daran beteiligen kann ne? oder die Kommunen sich daran beteiligen können und dann auch ein Benefit da hängen bleibt bei den Leuten vor Ort. Also man kann ja Energiewende als Beispiel so gestalten, dass die Bürgerinnen und Bürger wirklich partizipieren können. Und das ist unser Versuch in dem Feld und auch bei vielen Infrastrukturprojekten. Ja, Wenn ich die Bahngleise bekomme, dann kriege ich halt auch eine bessere Bahnanbindung. So funktioniert das.
0: Ja, also äh, auf jeden Fall super spannend und ich finde es auch schon richtig gut, dass du sagst, du, also die, die Bürger sollen partizipieren. Es ist quasi eure Möglichkeit auch immer, äh, ja, euch auszutauschen und da quasi auch wirklich dann die Bürger mit ins Boot zu holen. Ähm, was jetzt noch eine Frage ist, die mir aufgekommen ist oder die auch uns aufgekommen ist schon, die Grünen haben ja an sich so einen relativen Aufwind so jetzt in den letzten Jahren und auch jetzt in diesem Jahr schon wieder sehr stark. Aber man hat irgendwie das Gefühl, dass vor allem ähm, BürgerInnen aus den Städten eher hinter euch stehen als die vom Land. Was glaubst du, ist da der Hintergrund oder woran liegt das?
2: Also ich komme ja vom Dorf und äh, da spielen halt lokale Strukturen eine große Rolle. Man kennt sich halt auch. Ne? Also mein Dorf hat 500 Einwohner, wo ich ursprünglich herkomme. Gut, jetzt ist es ein paar Jahre her, dass ich wirklich Vollzeit da war, aber ich kann nicht von der Mehrheit immer noch genau sagen, wer das ist und wo die wohnen und wer davon in welchem Verein ist und wer davon im Gemeinderat sitzt und so weiter und so fort. Und das zählt einfach viel. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zur Stadt, wo ich ja, wenn ich jetzt auf die kommunalpolitische Ebene schaue, einen Stadtrat mit 80 Leuten für über eine Million Einwohner habe, im Fall von München. Da habe ich natürlich keinen persönlichen Bezug zu den Stadtratsmitgliedern, außer ich kenne die wirklich zufällig. Das heißt, da braucht man einfach länger wenn persönliche Strukturen so viel zählen, um, um eine Veränderung reinzubekommen. Weil ich muss erstmal äh, Leute finden, die dann kandidieren. Mittlerweile sind wir viel breiter vertreten in den Räten. Dann muss man Zeit haben, um sich kennenzulernen und um das auch zu etablieren und ich, da, da ist auch der große Unterschied in Politikmann in der Stadt habe ich auch selber das Gefühl Anfragen die mich erreichen kommen seltener von individuellen Bürgerinnen sondern viel öfter von Vereinen von organisierter Interessenvertretung ja das heißt das sind Personen die sich schon mit Programmen und Co auseinandersetzen und dann gebündelt an mich Fragen herantragen, ja. Und in den Landkreisen ist es aber auch eher so, dass sich individuelle Bürgerinnen so mit ihren Anliegen melden. Da ist dann sozusagen diese Organisation gar nicht so direkt dazwischen. Und äh, da merkt man halt dann schnell: Okay, da, da zählt jetzt das Persönliche einfach mehr. Und deswegen braucht man mehr Zeit, weil es halt über die Köpfe vor Ort geht und nicht nur über die Wahlprogramme. Ich glaube, das ist der, das ist der große Unterschied. Und das ist für uns halt jetzt auch die große Herausforderung, das hoffentlich ambitionierte Wahlprogramm. Es wird ja bald beschlossen, wir haben über 3000 Änderungsanträge, das ist echt der Wahnsinn, die arme Antragskommission. Aber die Partei ist halt immer sehr, sehr aktiv, wenn es um Beteiligung geht. Aber dass wir das halt nicht nur inhaltlich vorstellen, sondern auch mit den Menschen, die vor Ort für uns Politik machen, verbinden.
0: Das stimmt, also das ist auf jeden Fall das mit den persönlichen, ähm, ja man kennt die Leute halt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ja so geht es einem ja selbst, sage ich mal, also wenn ich jetzt in meinem Dorf wähle, dann wähle ich auch lieber die Leute, die ich schon kenne und so ähm, und jetzt wo ich in die Stadt gezogen bin, ist das irgendwie nochmal was ganz anderes, weil man die Leute halt nicht kennt eben, aber ja klar, also da hast du total recht, das ist... Ähm, Einfach, einfach, dauert einfach und braucht seine Zeit und dann hoffen wir einfach, dass die Zeit das regelt und dann äh, hier auch der Aufwind kommt in den größeren Städten. Darüber würde ich mich persönlich sehr freuen.
2: Schauen wir mal. Also es wird auf jeden Fall ein spannender politischer Wettbewerb äh, jetzt zur Bundestagswahl werden. Ich glaube, äh, das wird eine der interessantesten Bundestagswahlen, nicht nur für die Parteien, für die es immer spannend, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger, weil sie wirklich ähm, denke ich auch, in, alle das Gefühl haben, eine Kanzlerin hört auf, ja, dass sie jetzt einen großen Einfluss darauf haben, wie es weitergeht.
3: Das ist ja das ist Erfolgsgeheimnis, sage ich mal, wenn du sagst, du hast gerade gesagt, eine größere Durchdringung auf dem Land, größere Parteistrukturen auf dem Land sind wichtig. Ich habe jetzt gelesen, dass die Grünen seit ich weiß nicht wie vielen Jahren auf jeden Fall 40.000 mehr Mitglieder ähm, in ihrer Partei haben, währenddessen die Volksparteien, die SPD und die Union eigentlich mehr Mitglieder verlieren. Das ist natürlich schon aktuell ein großer Vorteil für euch, sich in den ländlichen Strukturen da mehr breiter zu machen. Und auch in den Städten. In München stellt, stellen die Grünen die stärkste Stadtratsfraktion. Das ist natürlich schon ein ziemliches Pfund. Mehr, mehr als die Regierende oder der Bürgermeister stellen die SPD. Und in Augsburg seid ihr mit der CSU auch an der Stadtregierung beteiligt. Das sind ja doch große Achtungserfolge. Und wir würden dann bei dem Thema ähm, Vertretungen in Gemeinde, Stadträte ähm, bleiben. Was man durchaus feststellen muss, leider ist, dass im Landtag, Bundestag und auch auf kommunaler Ebene Frauen und auch junge Menschen sehr unterrepräsentiert sind. Und es ist jetzt unumstritten, dass es sehr wichtig ist, dass die Interesse, Interessen von jungen Menschen adressiert werden, auch in den politischen Gremien. Was denkst du, ist eine Möglichkeit oder vielleicht eine mittelfristige Lösung, dass mehr junge Menschen sich vor allem politisch engagieren, auch auf kommunaler und Gemeindeebene, weil, ich es bei uns im Gemeinderat in meinem Ort fest, es sind jetzt sehr, sehr viele ältere Menschen und sehr wenig Frauen und es sollte ja schon so sein, dass einmal Jüngere in den Parlamenten sind und auch auf jeden Fall mehr Frauen ähm, hier eine Stimme haben.
2: Ja, das spricht zu mir aus dem Herzen. Das war so ein oder ist auch eins meiner großen Anliegen, seit ich im Landtag bin, den Weg für mehr junge Leute zu bereiten. Also ich will nach der nächsten Landtagswahl bitte nicht immer noch der Jüngste im Parlament sein, sondern ich hoffe, dass ich dann diesen Titel auch an jemand anders übergeben kann. Was ist dafür wichtig? Ganz entscheidend ist, dass man Rahmenbedingungen schafft, die es attraktiv machen für junge Leute, in so Kremen zu gehen. Das erste ist natürlich das Wahlalter absenken, denn erst wenn ich was darf, fange ich an, mich dafür zu interessieren. Das ist meine tiefe Überzeugung und ähm, das heißt, Wahlalter 16 hatten wir damals im Landtagsprogramm. Äh, streben wir an für Landesebene, streben wir an für Kommunalebene. Wir diskutieren intern auch für die kommunale Ebene schon mal Wahlalter 14, also, aber ich finde, wir sollten 16 ausprobieren und wenn das gut läuft, dann kann man äh, über alles weitere reden. Das ist ein Schritt. Aber dann müssen wir uns auch darüber unterhalten, wie schaffen wir es, äh, dass, dass es gut läuft und dass ich eine Ausbildung, ein Studium am Ende zum Beispiel auch mit so einem Kommunalmandat vereinen kann. Ja? Weil viele sagen, puh, mich jetzt für sechs Jahre, ne, das ist die Amtsperiode für so einen Gemeinderat, mich jetzt für sechs Jahre festlegen, zu einem Zeitpunkt, wo, wo eigentlich irgendwie nach dem Schulabschluss äh, bei Aufnahme der Ausbildung, gerade mitten im Studium, ja so vieles, so bin ich nächstes Semester im Ausland, ähm, werde ich vom Betrieb übernommen, wo so viele Fragen so offen sind, da tun sich viele schwer. Und ich glaube, da muss das Kommunalmandat endlich, für Menschen, die in so Umbruchphasen im Leben sind, attraktiver und der Einstieg angenehmer werden. Das gilt im Übrigen genauso zum Beispiel für Familien. Ja, Wenn ich Kinder zu betreuen habe oder so, das ist gerade auch schwierig. Also Kommunalmandate sind halt gerade so gemacht, dass es angenehm ist, wenn ich halt irgendwie jetzt auf meinen Ruhestand zugehe und mir noch ein Hobby suche, weil dann habe ich hin und wieder Sitzung abends, ich habe vielleicht morgens Kreisausschusssitzung, ich habe einfach Zeit dafür. Ja? Wenn ich Zeit habe, kann ich das gut machen. Und was wir äh, vorgeschlagen haben, ist eine Gesetzesänderung, um das kommunale Ehrenamt attraktiver zu machen. Da geht es zum Beispiel darum, dass ich mich vertreten lassen kann, wenn ich einen längeren Zeitraum weg bin, weil ich zum Beispiel sage, okay, ich muss aber oder ich will mein Auslandssemester machen, aber ich will jetzt auch nicht sagen, okay, ich war jetzt ein Jahr im Gemeinderat, jetzt gehe ich ins Auslandssemester, muss das liegen lassen, sondern dann nimmt halt für ein halbes Jahr der Listennachfolger das Mandat und vertritt mich da zum Beispiel. Na, also Regelungen zu schaffen, wie es einfach flexibler wird. Und ich glaube, das ist im ganzen Bereich, wo es ums Ehrenamt geht, wichtig. Und wenn es jetzt um die Landesebene geht und ums Hauptamt, dann ist es natürlich so, da ist ja auch der, die Konkurrenz größer, da kommt neben der Tatsache Wahlalter absenken auch den Parteien eine entscheidende Rolle zu als Gatekeeper, dass sie junge Menschen ernster nehmen und ihnen die Möglichkeit geben zu kandidieren und auch aussichtsreich zu kandidieren und sie nicht immer abzuspeisen. Und dasselbe gilt natürlich für Frauen, ja, die vor allem auch mehr zu Direktkandidatinnen aufgestellt werden müssen. Wir haben auch ein Paritätsgesetz vorgelegt. Also es gibt auch die Idee, das hat Frankreich so gemacht, für die kommunale Ebene, dass man Doppelstimmkreise sozusagen bildet. Und äh, es müssen immer Frau-Mann oder Frau-offen oder ja, wie auch immer man es quotiert, aber es muss halt dann mit Quote kandidiert werden. Und ich kann zumindest für die Grünen sagen, dass die Quote... Ein Instrument ist, das Wirkung entfaltet hat. Also wir haben Fraktionen, die sind 50-50 besetzt, ja. Und wir haben diese Repräsentation geschafft. Und die Idee hinter der Quote ist natürlich, dass sie irgendwann überflüssig wird.
1: Ja, ich muss ja zugeben, ich habe auch äh, bei der letzten Kommunalwahl versucht, für ein Gemeinderatsmandat äh, zu kandidieren. Ähm, ist nicht so gut gelaufen. Äh, <lacht> Aber ich gebe nicht auf, irgendwann werde ich es auch noch in den Gemeinderat schaffen, gell? Ähm, genau, und dann hoffentlich auch in die große, weise Welt der Politik. Äh, aber auch du kommst nicht um eine äh, Corona-Frage rum. Das Thema unserer Zeit bisher, Gott sei Dank, noch nicht so Teil unseres Gesprächs, aber wir haben da gerade aus der Jugendarbeit eine wichtige Frage. Ähm, diese Zeit ist gerade für uns als äh, verbandlich organisierte Jugendarbeit eine Katastrophe. Also äh, bei den Lockerungen wird in Bayern die Jugendarbeit ganz oft vergessen, die verbandlich organisierte Jugendarbeit noch viel mehr, weil wir keine Sportvereine sind, also die Sportvereine dürfen leider in vielen Punkten einfach deutlich mehr als wir, obwohl auch wir gerade bei den Farbfindern, Farbfindern da äh, glaube ich sehr gute Konzepte haben, wie man draußen was wo wir generell relativ häufig tatsächlich sind äh, gute Jugendarbeit zusammen machen kann und ja wir haben alle ein bisschen Angst davor, wie es dann weitergeht. Also äh, es lockert sich ein bisschen. Wir haben jetzt alle dann am Wochenende unsere digitalen Pfingstaktionen, weil wir nicht wie immer unsere Pfingstlager machen können. Die Anmeldezahlen sind beschissen. Ähm, und, es ist, und wir haben auch irgendwie keine Perspektiven. Also ähm, ich bin auch für unseren Verband auf Bundesebene ein bisschen unterwegs und äh, viele Bundesländer haben Perspektiven, auch gerade für den Sommer. Das haben wir in Bayern gar nicht. Was wollt ihr als Politik dafür tun, Entschuldigung, dass ich diesen Überbegriff benutze, ihr als Politik jetzt dafür tun, dass wir, äh, dass wir unsere gute Arbeit, die ich wirklich glaube, dass wir tun, weitermachen können, und auch wieder Aktion starten können, mit Konzepten, mit... Es gibt Studien, die das... Also wir haben wirklich... Wir, und, und die Konzepte liegen alle in den Schubladen. Wir warten nur darauf, dass uns jemand sagt, jetzt dürft ihr. Dann rufe ich die Woche beim BJR an, als beim Bayerischen Jugendring. Die sagen mir, hm, keiner weiß so richtig, ob Jugendzeltplätze jetzt auch dürf, öffnen dürfen, weil kommerzielle Zeltplätze öffnen dürfen. Wir sind nicht die Wirtschaft, aber auch wir sind wichtig. Und was tut ihr dafür, dass wir uns auch wieder so fühlen, als wären wir wichtig?
2: Ja, die Forderung, die ich da aufgestellt habe und wo die Fraktion auch dahinter steht und die wir jetzt ungefähr seit einem Jahr predigen, ist, dass man in der schwierigen Situation eigentlich Kinder und Jugendliche zuerst denken muss, weil es halt einfach diejenigen sind, die jetzt sehr lange auf sehr viel verzichtet haben, auch um die Älteren zu schützen und die Risikogruppen, es sind nicht nur Ältere, aber die Risikogruppen zu schützen und die gleichzeitig auch wirklich so viel verzichten müssen, was zum Jungsein, zum Kindsein, zum Jugendlichersein dazugehört. Wir haben vorgeschlagen und angeregt, dass man im Gleichklang mit den Schulen auch Angebote der Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit wieder öffnet, weil es einfach wichtig ist, Umfelder äh, zu schaffen, und wieder aufzumachen, wo Kinder und Jugendliche ja, soziale Umfelder haben, lernen können, Freizeit haben können, äh, mit entsprechenden Konzepten. Da konnten wir uns bisher nicht durchsetzen. Das ärgert mich auch selber massiv, das <lacht> sage ich euch einfach so. Und stattdessen sehen wir halt jeden Tag Öffnungen irgendwo in der Wirtschaft, aber haben zum Beispiel immer noch keine echte Testpflicht am Arbeitsplatz, ja. Also das hätten wir gerne alles anders gemacht. Wir, wir kamen aus einem zweiten Lockdown, der war super anstrengend für alle, ja, und wir haben den gemacht, um die Todeszahlen in den Altenheimen runterzukriegen und wir wollten ihn eigentlich zu Ende machen, ja, bis Ostern, richtig. Und dann ist aber auf einmal aufgemacht worden. Ihr erinnert euch an die letzten vier Wochen, die sind ja eher so ein bisschen verstolpert worden, bis jetzt die Zahlen wieder runtergegangen sind. Jetzt macht man die Schulen langsam auf, aber gleichzeitig alles andere auch. Wenn das schief geht, dann weiß man wieder nicht, woran es lag. Und die Jugendarbeit steht hinten an. Meiner Meinung nach kann es das nicht sein. Und wir werden auch weiterhin Anträge einbringen. Und ich würde sagen, ich kann euch fast versprechen, dass am Donnerstag wieder ein Dringlichkeitsantrag von uns im Plenum sein wird, zu den Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit, die zu öffnen mit entsprechenden Konzepten. Es gibt ja, ihr habt es gesagt, es gibt viele Ideen. Ja, Man kann mit festen Gruppen arbeiten, man kann mit äh, Tests arbeiten, wo wir inzwischen endlich auch mal in den Schulen soweit sind. Die Österreicher testen schon seit Januar flächendeckend da. Also da gibt es viele Möglichkeiten, um sicheres Umfeld zu gestalten und es ist einfach wichtig, jetzt wieder Angebote zu ermöglichen und den, den Kids äh, damit auch vor allem wieder in Reinkommen in dieses soziale Umfeld. Das bereitet, glaube ich, auch einen wichtigen und guten Start, wenn ich dann aufs neue Schuljahr schaue. Ja? Dass, die, dass die einfach äh, dann wieder mit dem entsprechenden, ja, <lacht> mit dem entsprechenden äh, Wohl fühlen, da wieder reingehen können. Und äh, da ist es einfach entscheidend, dass wir aufhören, äh, immer nur von Schule zu reden, wenn es um Bildung geht und wenn es um Kinder und Jugendliche geht, sondern den Aspekt der Kinder- und Jugendarbeiter auch mitzunehmen.
1: Ja, voll. Also ähm, ich meine, Test am Arbeitsplatz spricht doch was Gutes an, da hatte ich heute erst wieder einen ganz kuriosen Fall bei mir in der Arbeit. Äh, ich musste einem Lehrling unterschreiben, dass er äh, ich musste eine Bestätigung der Berufsschule unterschreiben, dass der Lehrling sich nicht testen lassen möchte. Und das ist okay. Die hocken da zu 30 in der Berufsschulklasse, und das ist okay. Und dann dachte ich mir wieder, okay, und ich darf nicht mit meinen zehn Siblingen, also das sind die Kids, die bei uns sind. Ich meine, ich bin Gruppenleiter, ähnlich wie Maxl einer war, wie er noch jung war, oder Marie Gruppenleiterin ist. Und äh, wir sind immer in der gleichen Gruppe. Die Kinder sind meistens äh, in der gleichen Klasse. Das ist das Absurde. In der Schule treffen sie sich, die treffen sich auch so. Also das muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen, sie machen es halt verbotenerweise. Aber sie machen es trotzdem und wir würden ihnen das Ganze in einem sinnvollen Rahmen bieten ne? und wir fahren gegen Wende. Und dann hörst du aus Niedersachsen, hey yo, ja, also wir dürfen äh, ab, wir dürfen jetzt mit den kommerziellen Plätzen wieder unsere Jugendarbeit starten, Übernachtungsaktionen sind wieder okay. Dann hörst du aus Hessen, es gibt Perspektiven, überall hörst du irgendwas. Und Bayern, ja, wir warten das mal ab, gell. in die Kirche dürft ihr rumpeln zur Hochzeit mit 100 Leuten, das ist okay. Aber wehe, ihr macht eine Gruppenstunde mit zehn Personen und macht dann noch eine Übernachtung. Vielleicht sogar mit Test davor. Na, das geht nicht. Also, Aber vielen, vielen Dank, dass ihr euch da einsetzt. Und Ich freue mich auf diesen Dringlichkeitsantrag äh, am Donnerstag. Vielleicht bewirkt er diesmal ja was. Äh, das würde uns wirklich sehr freuen, weil wir fiebern gerade alle wieder dem Sommer entgegen. Aktionen, die wir im Sommer starten wollen, aber irgendwie äh, ist, glaube ich, bei vielen mittlerweile die Luft raus. Also wir können ja auch zu den Leuten, die quasi seit äh, eineinhalb Jahren nichts anderes machen als Aktionen planen, Aktionen absagen, Aktionen planen, Aktionen absagen. Und wir brauchen auch mal wieder einfach diesen, äh, dieses Erlebnis, die Kinder wiederzusehen. Also äh, so, so nervig die manchen, äh, manche Kinder doch sind, selbst über die freut man sich gerade, wenn man die mal wieder sieht. Und äh, bitte seid dahinter, vergesst uns nicht. Das ist uns wirklich, wirklich wichtig.
2: Das verspreche ich, also da bleiben wir dahinter und glaub mir, ich bin da auch der festen Überzeugung, was die Kinder und Jugendlichen jetzt brauchen, ist keine Sommerschule, sondern dringend wieder vernünftige Angebote mit Freundinnen und Freunden.
3: Das ist die große Hoffnung, die wir alle in uns tragen und wir haben machen seit Januar, Februar diesen Podcast in dieser Dreierrunde, wir haben uns insgesamt, glaube ich, seit über einem Jahr zu dritt auf keiner Veranstaltung mehr gesehen und in dieser Runde, mal schauen, ob wir uns bis Sommer überhaupt zu dritt einmal zusammen zum Aufnehmen treffen können. Und ja, Pfingstlager schmerzt natürlich jetzt auch wieder sehr, weil das doch, also das erste Pfingstlager das jetzt seit 70 Jahren, das nicht stattfinden konnte, das war klar mit Corona, aber dieses Jahr ist es halt schon umso bitterer. Aber jetzt sind wir eigentlich schon wieder am Ende unserer Runde und ich möchte mich nochmal ganz herzlich ähm, bedanken bei dir, äh, Flo, dass du dir Zeit genommen hast für uns und einen tollen Einblick in deine Arbeit gegeben hast ähm, und auch wie du einfach als als Person bist, als ähm, sehr junger Abgeordneter und man merkt einfach, dass du eine ja, klare, einfache Sprache sprichst und für uns bist, von der Altersgruppe her und nicht so weich gewaschen bist im politischen Betrieb. Ich hoffe, du behältst dir das bei. Ich glaube, das kann ich auch kann man ja stellvertretend für meine zwei ähm, Kolleginnen Sagen, ähm, du bekommst für uns noch ein kleines Geschenkpaket. Ähm, wir verraten nicht alles, was drin ist, aber es wird auf jeden Fall eine Regenbogenlilie dabei sein. Zur Abzeichen vom VCP, das wir seit einigen Jahren bei uns haben und auch ein Abzeichen ähm, von unserer Initiative auf die Plätze gegen Hetze und was Nachhaltiges zum Naschen. Ich hoffe, du magst Schokolade. Wenn nicht, ähm, schenk sie weiter. <lacht> wir würden gerne noch kurz eine kleine Werbung machen und zwar für deinen persönlichen Podcast, nämlich die Tea Time. Da hat die Marie vorher erzählt, dass sie schon, wieder schon viel über das Tee machen gelernt hat und das praktisch umsetzen möchte. Könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen anhören und weil wir vorher auch über die Spitzenkandidatur der Grünen bei der Bundestagswahl gesprochen haben, Annalena Baerbock. Die Spitzenkandidatin der Grünen war bei Alles gesagt von Zeit online zu Gast über zweieinhalb Stunden und gibt einen sehr intensiven Einblick in ihr ja, ein politisches Wesen, in ihr privates Wesen. Und das könnt ihr euch auch ab sofort anhören. Für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, wenn ihr Rückmeldungen, Fragen, Kritik, Lob, Wünsche, was auch immer habt oder vielleicht einmal mehr Schokolade für uns geschickt haben wollt, schreibt uns an elefantenrunde.vcp-bayern.de oder auf unsere bekannten Telegram. Nummer und wir sagen vielen Dank Nummer an Flo und vielen Dank dass ihr zugehört habt und freut uns wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
0: Elefantenrunde, der jugendpolitische Podcast des VCP Bayern, gefördert durch Mittel des bayerischen Jugendrings.